0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，我是何思胜。哇，久违的何思胜老师，哈、啊、哈，你好久没有看
0: 到乃金了。嗯
1: ，呃、對對對因为呢，刚好就是我们通告上面，然后老师的这个时间，所以改来改去哈，所以使得老师呢有好久好久一段时间没没到这个飞碟午餐来了。今天来一个月了哦、嗯嗯，今天来还不错吧？就是呃，看到了，哎、欸。对，看到了焕然一新的这个电台，对、啊，哎、啊欸，我当时比較明亮。对亮，我那时候有说，呃，等到好了之后，我要在外面直播，竟然都还没有兑现我的诺言，哈，等到下礼拜来择<笑>日看看，可以这样吗？我可能只能够在外面录一段播而已嘛，哈，是不是这样？這這個、明贤是不是这样？我很难，我很难在外面直播嘛，哈，我们只能够录一段那个呃新的这个电台的样子，然后。哎呦，那可是大家不知道我们以前长怎样啊！好好，所以想想有照片吧？想想看，哎、想想看，对对对,對,對，用这个妆潢钱跟妆潢梦，潢<笑>
0: 美容钱跟美容梦<笑>，对对对对对，比
1: 对一下啊。好，今天这个何思胜教授来呢，我们要谈几个呃，就是刚好都是息息相关的话题啊。嗯、首先呢，就是。山东号哈、哦，山东号非常的罕见的，他在他结束哦它的海空远海长航训练的时候呢，他并没有直接返回他的海南的驻地啊、哦，而是呢穿越了台湾海峡哈。嗯、哦呃，老师怎么看？为什么山东号要这样做？因为
0: 他可能是要回到他北边的大连港啊。嗯，那所以他这个在航行的路线上，他选择。从台海这边走，当然他也可以从台湾东部的外海走哈、哦。那过去事实上，这个山东号它走的、嗯，呃，这个大陆的航母它走的，它会比是比较这个用台湾东部的外海这样的一个路线。那他这一次的话，他是在东南亚的这个呃训练活动结束之后，他直接就走台海。那当然有很多的这个听众可能会认为说这是不是又针对我们台湾哈？那觉得中共这个他老是啊这个喜欢啊这个哪壶不开提哪壶。我们现在在总统大选那这样弄的话，那是不是这个就就让啊这个呃呃这民进党哈这个在,在在在这样的一个层面上面對,对然后又可以大做文章。但是事实上我们现在看中共他的一个在我们这种印太地区哈或者我们台湾周边的这样一个军事行动，那不全然的像过去一样哈。那过去就是。实际上，它是这个比较是针对这个我们台湾的这的一些对大陆的政策，嗯，有一些这个呃转变的时候，那他用军事活这个用军事的这样的一个行动去采取一个这种就表，不管是表态也好，那或者是说是是是是反制也好哈，那但是他现在其实中国大陆他是把整个这个他在印太甚至在全球的这样的一个这种这种军事的这个这个活动。他基本上他是把它放到整个美中的这个全球的竞争的这个架构底下，然后去做思考，所以他他有时候他不太会去这个就是说顾虑到台湾的这种情况，那他是这个认为就是说在整个这个他现在在在在因应呃美中竞争。或者是美国跟他的盟国在这个周边有什么样的一个这个举措的时候，他该这个在军事行动上面去摆出什么姿态，那他就会这个做这样的一个这个行动。那當然所
1: 以，他这次的行动是针对什么？那当然，他为什么就说呃，因为过去呢，山东号呢是穿越过台湾海峡的啊、哦，而且不止一次哈、哦，呃，不止一次。但是您觉得他这一次，可是这一次呢？他是在经过这个海空的远海长航训练的时候呢，穿越，所以才会我们才会觉得比较罕见嘛，哈。那你觉得他这次的目的是什么？
0: 事实上，那个他到东南亚这段时间，这个岸田文雄也在东南亚。嗯。今年是这个日本跟东南亚关系很特别的一年哈，他就是说这个日本跟东协友好五十周年，这半个世纪吧。那那逢十周年都会比较这个呃大的庆祝哈。那他今年呃更是这。个。这个等于是半世纪，啊，所以这个安这个安倍啊，这个安田文雄啊，那、呃、他到了东南亚去做这个一连串的这个访问。那在一连串的访问里面，当然他过去这个日本跟东南亚的关系是比较这个 focus 在经济的这个领域哈、嗯嗯。我们看这个呃呃呃，日本跟东协的关系当中哈，这个他过去是用这所谓的 ODA 去帮助这个东协国家的经济发展，比方说、就是、对外开发尼、啊，对对，印尼或者是像这个越南也拿很多哈、哦嗯，那。啊！但是他现在事实上这个是把这个日本跟东协的关系把它扩大了，从这个经济的一个领域，把往安全的领域去渗透啊。那日本以前叫做这个 ODA， 哈，就是说这个就是政府开发援助，对不对？那他现在这个中间那个 D 啊，这个 development 它把它改了，它改成叫做这个 OSA， 就换句话说，这个变成是一个日这个就是说跟安保有关的，就是說政府安全保障能力强化资源。那这当然跟之前这个安倍时的、呃、这個。一个呃，一个政策有关，因为过去日本哈、哦，它是这个在武器跟跟这种防卫装备的这个出口上面，它是采取这种管制的，甚至是禁止的。他们叫做武器出口三原则。那事实上武。武器出口三原则，你要看一看，它等于是不出口哈。那不过这个武器出口三原则，在安倍的时候，他把它改了，把改成叫做这个防卫装备移转三原则。那我们看这个防卫装备移转三原则的话，就可以呃，这个呃呃了解到，就日本在这个未来哈，这个它在整个这种这个呃全球的一个事务上面哈，它不再会是像过去就是说呃只碰经济，然后对安保啊，它基本上它是采取保持距离的这样。这样的一个姿态，那他当然，菲律宾基本上是他这在这个防卫这个呃援助上面哈，呃一个这种这等于是这个最积极的初次、呃、提升了、啊。对，因为他这个对
1: 、啊、他对于日本呢，对菲律宾呢首次适用了友军支援框架啊、哦，然后他也转他也这个像雷达，哦、对，好，雷达就是那是卖给卖给菲律宾嘛。他对他就卖给菲律宾，而且这次呢，安倍呢也到这个菲律宾去国会去演讲哈，特别是在这个档口上面，就是说，呃，中国跟这个菲律宾呢，在这个南海的这个冲突呢还未解嘛啊、哦，然后那个拜登呢，呃，在之前的时候呢，还公开的就是表态哈，就是在有关于中国跟这个南海的，呃，中国跟菲律宾在南海未停上面支持这个、呃、菲律宾啊，而且话都讲的还。蛮硬的哈，就是说，如果说中国在这个菲律宾呃跟南海问题上面中国挑衅的话呢，这个是就是等于是触动了美菲共同防御条约的机制。所以您认为是？您认为这次的这个山东号，它穿越台湾海峡的目的，是针对日本、美国在亚太、在菲律宾上面的这种态势吗
0: ？啊，当然，我觉得那个他现在是很清楚的，这个整个日本这个对于。所以是不是是不是您
1: 是不是这样觉得说这是菲律宾？我当然认为是,这是台湾海峡。对啊，他穿台海峡
0: 。那,个那呃、就是说，日本基本上过去在南海的呃的这个态度上面，他虽然关心。那因为它是它的这个海线嘛，它的 sea lane， 对不对？那它很多能源要要要要从马六甲海峡上来，然后走南海，然后运到日本。他当然这个希望这个地方能够所谓的航行自由，所以他他过去在外交上面，他会持持续的去关切，而且去表态，他支持美国的这个行动。但是日本基本上在南海的这个这个事务上面他这几年他逐步的加加大他的这种军事的这个参与。那比方讲，他会把自卫队这个往南海调，然后跟这跟越南、跟这个呃东协国家，像菲律宾等等这些国家进行一些这个共同的这种训练之外，他这一次事实上他等于是跟菲律宾啊这结成了一个这所谓的 R A A。那 R A 的话，我们之前在节目里面也也也有谈过，因为这个岸田文雄上来之后啊，这他很积极的在美日同盟之外，他去布局的所谓的这种相互准入。那他第一个就是跟这个呃澳洲，然后后来跟英国。那他这个第三个就是现在是跟菲律宾哈，那但他一个是这个他现在正在谈的跟欧陆的这个法国也在谈这个，那他所以他跟菲律宾结成这 I， 那 I 实际上被视为是一个所谓的军。准军事同盟了、啊，那 I A 跟这个呃同盟之间大概就是我们之前在节目有跟听众有分享过，就是大概就只差这个在整个这个协定的内容上面，他们没有这个相互保证对方的安全，但是在整个这种军事合作的这种强这种强度上面，那基本上是可以拉到跟盟国一样的这样的一种一种强度。美菲美菲这些对不对？对，嗯對嗯、那所以就是说日本基本上在未来整个就是说在我、哦、说说日日,、嗯、日本日本
1: 跟日菲、嗯、那。啊，
0: 就是说日本未来在整个这个南海的一个事物上面哈，那个呃，这个等于是一个比较大的一个转变哈，而且在在现在这个中国跟菲律宾，它这个有这个呃呃这些南海岛礁的一个问题，像我们这个这个在最近看到这仁爱礁，还有呃我们中华民国叫做民主礁，然后大陆叫做黄岩岛，在这个地方的基本上这个呃双方的这种这种这种对立跟这个摩擦呃发生的情况之下，那那岸田他跟菲律宾做这个呃呃行动，虽然没有指明就针对中国哈，他只有讲说这个我们都对东海与南海的局势表示严重关切，我们不接受试图以单方面武力改变现状。那当然我们都知道他这个讲的是谁，他在他在对谁讲话，他嗯嗯，那所以他这个当然是针对中国大陆。那中国大陆面对现在一个美日同盟，他等于。整个这个往南哈，事实上，美日同盟在冷战时期哈，它的一个范围叫菲律宾以北哈。那菲律宾以北，事实上有人会认为说，那事实上包含菲律宾没有，因为呃，之前美菲之间自己有自己的同盟嘛，对不对,對？所以它菲律宾以北的话，实际上是不,不包含这个菲律宾。但现在这个整个美日同盟，它或许在未来，这个虽然美日的这个条约的内容不没有改变哈，但实质上就是说，整个美日同盟已经扩大到。整个东协国家的地区，换、哦、言之就是包括菲律宾，对、嗯，就是整个南海，嗯，那也包括在未来的一个美日的这个同盟的这样的一个合作的一个范围之内啊、嗯。所以我觉得中国大陆他这一次的这样的一个比较大的一个行动，欸、你说山
1: 东号，对，
0: 那就是说在南海这个呃巡航完毕之后，他他没有回到这个海南，然后它直接往北走，往往那个东海的这个方向走，这、嗯嗯、当然是具有一种就是说用行动去宣示这个地方基本上这个水域这。这个呃，中国大陆这样的一个主张，这样的一个 claim， 对不对？我不是只有口头的一个 claim， 我会采取一些 action， 然后来来支撑我的这些主张，我这些声明。嗯
1: 、是因为我们从这个呃老师的这个观点哈，然后映照呃山东号这次进行海空远海长航啊，其实呃应该是非常的就若合，就是非常的吻合了哈。怎么讲哈？这是根据这个日本防卫省的统计，山东号呢，十月二十八号到十十一月五号，它的航母的编队呢，包括了两艘零五五型的万吨驱逐舰，三艘的零五二 D 型驱逐舰，三艘的零五四 A 型护卫舰，还有一艘九洞幺啊九洞幺九零一型的综合补给舰呢。呃、嗯，查干湖舰九天之内啊，它进行了一百五十次的舰载直升机起降，还有四百二十次的舰载战斗机起降，共计呢五百七十次。然后呢，六号的时候呢，这个山东号的航母编队就从西太平洋往东啊，然后穿越台湾南端的巴林塘海峡之后呢，沿着菲律宾领海的外侧，经由东沙岛的。呃，往南海方向航行，随后再转往香港海域，然后呢，就在八号的呃六点晚上六点左右，它由南往北进入台湾海峡南端。如果没有意外的话，就像老师刚才讲的，它就是返回这个大连的军港。而这样子的这个穿越呢，它的目的呢？呃，就是像何思燕教授所分析的，是针对着有关于美国、日本在延伸战略。<音><音>我们的这个呃网友，这这这是这,这是怎么想的嘞？这个 A 丽姚海还说，这习近平到现在还不一定去，也许还能去，怎么可能呢？不可能的，<笑>就说习近平就是要去啊，他都已经双方都已经安排了，呃。在那边都已经安排了，在那个美国，他不但是他哪一天见这个、呃，哪一天见拜登不知道啦。我的意思说，他都已经安排了要跟在美国的这些商界领袖会晤了。这种这个东西，这个消息怎么会传出来？一定就是。下礼拜就开始嘞、欸，下礼拜就要开会嘞、欸。而
0: 且 NHK 也，他这个他也揭露了，就是说岸田會呃会在这个 APEC， 就是说跟习近平进行场边会谈。是日本也发布这个，所以就说而且
1: 而且他这个很重要嘛，他跟这个商界这个会面就是要稳住这现在呢中国大陆的确就是面对现实，呃，他的经济呢呃虽然说这终于哈这个。这个出口，这个呃进口呢？进口就是转转好了哈，但是它的经济还是有下行的压力嘛。嗯、然后那个投资的各方面，就说嗯，外商现在呢还是有一些却步，所以说他要去会见，他要去会见习近平要去会见美国的商界的呃领袖，而且呃要跟美国商界高管高管发表谈话，这个东西都已经这个讯息。你你要去跟这个高管谈话，他当然要发邀请函啊！这个消息怎么会出得来？在在这种情况下，还说习近平不去，是韩正去，在想啥呢？好，我们回来，<笑>我们回到有关于这个呃何老师研判啊，这个山东号呢，在进在结束他的海空远航长航之后呢。呃，很罕见的啊，并没有直接回到这个海南，而是穿越台湾海峡。相当后这个姿态呢，就是冲着啊，最近这一段时间以来，呃，日本。在东南亚的这个举措哈，还有美国呢，在这个、呃、东南亚这边的加大的这个力度，然后双方在有关于菲律宾、嗯、中国跟这个菲律宾在南海的这个问题上面呢，呃，美国也站在这个菲律宾这边，日本也是啊，日本也是。啊、所以说，呃，这次的山东号呢穿越台湾海峡，呃，何老师的意思就是说，要来很清楚地告诉美日，啊，就是嗯，这个。两岸的这个事物，台海这边的这个事物呢，呃是。是我是我才是有有最大的这个主权和主导权的
0: 。所以他美中国大陆他现在的在整个印太地区的这个军事开展，我们看他他他之前还有走一个航线哈，就是我们之前这个可以看到，就是说呃，他现在啊这个绕台湾哈，他似乎把这个绕的范围这个连菲律宾都把他给包进去嗯,嗯,嗯。所以他上一次他走的这个那个整个路线是往菲律宾的方向走，然后这个绕绕完菲律宾的。东部之后，哎，绕完菲律宾的西部之后，往菲律宾东部，然后再往台湾。换句话说，他往那个就是说，我那个台湾东部外海，他画的那个第十段线。那个方向走，然后在北上。那这个图看起来的话，就是他等于是这个这个对于他所这个画的这个的主權这个时段线哈、嗯，然后他用他的一个军事的这个开展、哦，有道对对。然后在这里、哦這個、实质上的实质上的绕一圈，然後然後给你走一圈對對
1: ，哦，往上延伸。所以说，他这个不只是穿越台湾海峡，说台湾海峡是。台湾海峡是它的内海，它在这个南海的它的呃它的时段线里面，嗯、它都它都绕了。上次走的
0: 蛮好玩的，哦、它等于是飞这个菲律宾，然后绕到台湾。哦對對對
1: 、啊，是，而且老师刚才讲到一个，就是说过去在讲冷战的时候是说菲律宾以北，对不对？对。但是现在呢，呃，日本日本它跟东南亚之间的关系，特别是像跟菲律宾啊这些的关系，它其实就有点呃，就是有点像是。呃，日非同盟关系的延伸，也就是说，而且希望日本现在呢，他就希望在东南亚的这个部分，跟不只是菲律宾，还有一些其他的国家展开一些，呃，就是类似那种同盟关系的延伸、嗯。那这样子的话，就等于是说，美国，美国它现在在东北亚的部分，它在。呃，美日、美韩、嗯，然后他就把这个东北亚的部分呢，他的他把这个三个串成一气嘛，哈、嗯嗯。然后在东南亚的部分，因为美菲有共同防御条约，但除此之外呢，美国呢也加紧了跟像比如说越南呐、啊，哈这些方面的这种合作嘛，嗯、哈。所以您刚才我们在广告的时候，老师有谈包括还有澳洲，是对，澳公司南南太平，就是在南在南半球了。我们先算这个，我们先算这个东南亚跟这个东南亚跟这个东北亚的这个部分。老师刚才讲在广告的时候有讲了一个概念，我觉得蛮有意思的。老师说以前讲冷战是讲这个菲律宾以北，对不对？
0: 对，那个之前、呃、那现
1: 在您说说现在应该这个线改变了。
0: 我觉得那条线，这个在现在的这个日菲，他去加强这种军事合作。比方讲，他这个已经这个、呃、宣示，就是说日本这个他对菲律宾，他会提供这些防卫装备。那现在改变在里，他在做了對,对对。那个那
1: 现在改变成怎
0: 么样那？那现在就是说、呃，未来的这个美日同盟，我觉得他已经往这个南海去延伸。嗯呃、所以如果说我们从实质上来看的话，这等于是扩大了整个日本。他过去我们可以看到，日本在讲所谓的周边有事嘛，虽然他现在不在讲周边有事。他叫重要问，呃，重要的这个事态，那就是说他的重要事态。呃的这个范围它拉大了哈，那这南海基本上在未来也会列入这个日本整个它在安全上面它所界定的这样一个重要事态的这个呃对象里面了、啊。那所以我们如果说从地理的范围来看的话，这个等于是美日呃的之间的这个同盟关系，它已经这个呃向南这个呃突破，那不再以菲律宾以北作为一个界限，那甚至于就是说，如果我们要以整个南海来看的话，它等于是这印尼以北啊，大概就是都是美日同盟这个。未来他会这个会采取这种行动，因应的这个地理范围嗯，
1: 嗯。嗯印尼的地位还是比较特别哈。印尼基本上它不是深锁国了，但是它
0: 它对这个南海它有这个、嗯、这就是说这个对它有主张哈、嗯哦。那在那日本基本上在这几年，它除了这个对这个呃菲律宾这个加码哈、嗯、这个支持之外哈，它在南海问题上面，我们之前可以看就是说在蔡英文总统上来说，他不是有个南海仲裁案嘛，对不对？是那个根本后面就是日本日本在支持的、啊。那日本在南海问题上它、啊，它向来对它向来。都是挺这个菲律宾。那另外一个，当然在南海的这些岛礁的问题。呃，还有越南哈、哦，那越南基本上这个日本也是这个呃这种卯足了劲哈，那这个所以我们也看到，就在最近越南虽然它是共党国家，但是它跟日本的这个自卫队之间，经常或是跟美军之间，经常也会有这样的一个这种这种這種,这种交流，或者甚至是这个所谓的这种这种这种 j o i n exercise 的这样的一个这个行动。那所以就说，我们可以看到，就是未来日本基本上在南海的这个这个呃呃主权争端。上。上面哈，他虽然他嘴巴会讲说他不会去介入这样的一个争端，但是我觉得他在整个外交上面，他他是这个等于是一边倒的去支持了这个所有跟中国有这个岛礁争议的这些国家
1: 。老师，这个呃，日本有台湾有事，日本有事，这个我们待会会讲，而且我这个我们也比较能够理解一点哈。但是日本干嘛？就说他为什么南海有事也要变成也要把日本卷进有事？经济上面的利益大，还是说因为是反正美国，他就是跟着美国走。美国现在既然是站在这个呃南海这边跟中国对抗的这一边嗯，嗯，所以日本也跟着美国走
0: 。当然这两个都有。我觉得这个，当然他在整个这个安全上面，他要靠美国、嗯，对不对？然后这个这美国的这个南海的这个政策，还有这个美国在南海，我刚刚讲过这航行自由它，他他始终是支持的。还有刚刚我提的，就是说日本。实际所谓的这个西链哈，这个南海是它很重要的。它因为日本的石油大部分都是从中东来，嗯，那个那它所以它从这个中东来的这个这个石油一定要经过南海，所以它很它很在意整个这个南海是不是？所以日本经常强调一个概念，就是说南海需要是维持完全的公海性质。换言 之， 就是我们可以看 到， 就是 说， 日本上次他支持菲律宾进行所谓的这个这种这种南海的这个这个岛礁仲裁 哈， 他有一个这种目的 的， 就是 说， 你看这个我们中华民国本来没有。没有这个跟日本哈，或者是说跟这个菲律宾之间有这样的一个尖锐的这个对立在南海的问题上面。可是这个南海仲裁案基本上它扯到我们的太平岛，因为太平岛基本上是南沙群岛最大的这样的一个天然的这个这个这个岛屿哈。那在那个这个仲裁案里面哈，他就指导黄龙，他就讲这个这个这个最大的这个天然岛屿啊，就就太平岛，太平岛的面积有零点五一平方公里，大家觉。很非常小的，一平方公里都不大，对比彭家语还小哈。可在南海里面，它是在南沙群岛里面，它是最大的天然。嗯嗯嗯那这个最大的天然岛屿，那在这个仲裁案里面，它竟然竟然这个这个说，这个岛屿啊，基本上它不能够主张经济海域。
1: 就是啊，看哦、我觉得、啊、我们都没哎、欸，那时候那时候是
0: 蒋记基啊，对，我们是是,是蔡英文政府嘛，对啊。對
1: 啊都没讲话，我觉得这很可恶哎、欸。他们认为我们这政府真的是太瞎像有些像有
0: 些这个学者说，这个我们干嘛反应？这又不是针对我们，这是针对中国。当然我说这里面提到我们、欸，这
1: 提到我们呢、欸，对不对你们不是主张太平岛是我们的吗？那、啊这个太平
0: 岛现在是我们中华民国十质管辖，它上面有我们的海巡弟
1: 兄镇守、欸。东有啊，对啊。那当然我这个最大好，等一下回来就说您的意思是说。在太平岛的这个部分，我们在被裁决说不具不能主张经济海域的时候，这个呃，蔡英文政府都没有抗议嘛，哈。对啊。然后日本在这件事情的态度上，他当然就是完全站在菲律宾这边嘛，哈。对啊，他是站在这边。其实这
0: 仲裁案背后就是美日啊。是啊，是啊。啊我的意
1: 思是说，老师刚才强调的，就在是在于讲说，日本他说南海是什么？是唯一什么？他是要
0: 绝对的公海性质，换言之就任何，就绝对的公海的性质。换句话说，任何国家，对不對,对？他自然是指的中国大陆了。你中国大陆不能够在南海主张任何的 e a s y
1: 对，那因为对对，但这个这个部分，就是说，他为什么要去主张他是这个呃绝对的这个、呃、公公海？您的意思是说，他担心他的有任何人在这边这个主张他的这个权利的话，会影响日本的。是原油进口的经济命脉会掌握在中国的手上，你讲的是这个一一是,是这个意思吗
0: ？但是事实上，我觉得就是说，可能还不止这样。为什么？因为根据国际海洋法，嗯、这个地方即便中国 claim 这个，它这个是它的一 e z 但是。呃，其他国家在这个地方，它是可以有航行，它是可以无法通过。所以我的问题就在
1: 于是，那日本干嘛？那日本。但是就是说，在这争议里面的
0: 话，那当然，呃，中国大陆对这个地方的这些资源、天然资源，对不對,对？包括渔业资源等等，它就有管辖权。对还有那当然，这个这个之外的话，就是说，在这个地方，那中国大陆它可以啊，这个就是说，这个这等于是中国大陆它的这个就是说，可以依照它的这个法律，然后来管理的这样的一个水域了。那所以，所以。日本他在这个问题上面，他蛮聪明的啦，就是说他直接就是去挑战太平岛的这个这个 e z 的这个这個、呃这样的一个权利。说如果最大的天然岛屿，对不对，都不能主张 EEZ 的话，那你其他
1: 你中国大陆填的那些人工岛礁，那这个更那就更不能对了。所以说不能主张。所以这个背后，除这个背后，这个背后主要就是。有这个经济利益和这个安全的利益，安全的战略利益都是多重的啦。哎哎，我现在突然这个想到一个问题，就是说，在这个日本。日本这个占领台湾，这个殖民台湾的五十年期间，太平岛也是日本的吗？
0: 当时太平岛是被日本占领，也是哈、哦。那但、哦、但是后来这个日本战败之后，啊、那整个这呃那时候
1: 太平岛也是、呃、南
0: 海这些岛这些岛礁都有我们中华民国的这个军舰，对不对？軍對,對,对对。所以我们不用军舰的名字嘛，对不对？太平舰，然后像永兴岛那也是，对對對對,對,对对对。那西沙的永兴后来这个被對對對對對被大陆给这个、嗯、呃给拿走，因为、嗯、因为但在国共内战的时候，南海岛礁、啊。嗯，呃，我们国民政府根本就鞭长莫及，对不对？嗯、那个那个根本就顾虑不到这些，所以这些岛礁，这个有部分呢就被就被中共给拿走了。但是太平岛跟东沙岛，这个始终是在这个中华，嗯、甚至于就是说中中沙中沙的话，就是有一个叫民主礁，然后大陆叫黄岩岛。那黄岩岛事实上这个地方啊，我们在陈水扁总统的时候是陈总统哦。民进党执政的时候，我们的内政部有公布这个民主教的。临海基线哦，是,是哦，哎、欸，老师，可是老师会记得这种事情，
1: 啊、我都我都完全不记得哎。我虽
0: 然有老人痴呆<笑>但是像这些事情我<笑>我都不会忘记。这个、這個、这个也很怪，这个一这
1: 个你这是一寸山河一寸一寸血啊，啊這個、<笑>对，就临寸土必争啊啊、哦！所以陈水扁当时有，對其实内政部有公布过、啊，其实陈总
0: 统在南海的这个、哦的哦這個、他做了一些正确的事，哦、比方讲像太平岛，对不对？嗯、有一个机场。然后这个我们空我们空我们空军这个有有有派人在对对对对在在这个管理跟维护这个机场啊、哦，那这事实上就太平岛中间有一个跑道了、哦，那那个跑道是当然在这个我晓得，对那个那个本来在日本的时日本占领这个岛的时候，它就有开辟的这样的一个跑道，哦真的哦，可是后来那个跑那个那个跑道啊，这年久失修，那是。陈总统的时候，这个为了要这个让我们在太平岛上面的这些这个呃这守军，这个呃呃这能够啊这个去去去坚守太平岛，所以他把这个中间的那个跑道啊，就把它修好，所以现在这个就是说才会才会有这个太平岛机场。嗯，那这那个时候，事实上这陈总统这的时候，他还把这个民主教、嗯、对，有民主教、民主教、大陆教岛，黄岩岛，嗯，他有公布。临海基线，那是我们中华民国。哦哦、那换句话说，那是我们中中华民国所时效管辖的这个岛屿、欸，对不对？我们这好可是、啊、好有尊严呢、啊。现在菲律宾对不对？<笑>跟在黄岩岛这边，他几乎把这个黄把黄岩岛给占领了，但是我们。我们似乎对菲律宾这行为，我们没讲啊。还有一些人很莫名其妙，甚至在这个他们只要看到哈，这菲律宾跟中共有一些冲突的时候，他们不是在黄岩岛这边有一些冲突吗？那他他们就帮菲律宾加油，帮菲律宾按赞。我我跟这些朋友讲，你们有没有搞错？你们有没有弄错？你们发什么神经啊？我说那个岛是谁的？他说是说是是是是是是大陆抢人家菲律宾的。我说你胡说八道，那种中华民国的，对不对？人家。拿走我们的东西，然后你再按什么站啊
1: 哇？哇，真的耶！我老师好有好有这个，好有这个好有历、這個、史观哦，而且好有这个中华民国主权觀。那本来
0: 就是我们中,中沙，本来就是我们中沙群岛，在过去在在这个这个整个南海岛礁里面、嗯，我们跟大陆事实上对不对？你管你的西沙、欸，但是东沙、是是是中沙跟南沙，黑
1: 龙江哪呢？是、欸對啊、我们难道这个曾母暗沙啊、哦？贞母暗杀现在有人在管吗？就是说，我们的我们小时候，哎、欸，我不知道现在现在的教科书，我们的那个领土到底是最南
0: 端贞母暗杀
1: 对，到底最南端是在哪里？我不知道，所以我们小时候念的都是贞母暗杀嘛哈。我想半天想不出来，到底最东是在哪里啊。这个呃，不不不，最北不是东西南就我们的。最难，我那时候念书的时候是到曾母暗沙，最北航大兴安岭什么什么的，我已经忘记了。其实我家
0: 有一瓶曾母暗沙的水，真的，啊？为、啊哦、什么
1: 好酷啊、哦，好棒、哦！那个是
0: 谁谁送我的？你们大概猜不到。那个民进党籍的吕秀莲总统
1: ，哎、欸哦呃，副他是副总统，对，那吕秀莲副
0: 总统,副總統、就是。所以其实，在这个陈总统跟吕富的时候，嗯、他们对于中华民国的这些这些海域跟岛礁，他们是做了一些。正确的事，实实在在的事。那我有一次，这个后来当然那时候已经不是吕副总统，这个这个在任的时候他已经卸任了，是马总统的时候。但是吕副还是很持续的，这个在关心海洋的这呃的这些问题。那我有一次这个呃，研讨会呃呃，在这当时我们弄那个那个东海和平倡议嘛，嗯，那段时间吕副也很支持，也很关心。那比较多的机会跟吕父这个来这个请 教， 那当时吕父啊就就就拿一瓶水送 我， 对不 对？ 那然后他就我就我就拿在手上问吕父 说：“ 这个这什么地方的 水？” 他 说：“ 是真母暗杀的 水。” 然后我就说：“这个是哎，你怎么来的？”他说：“这科学船去那边做、哦、做做科学调查，然后带回来的。哦、对啊，所以你、哦、我也要
1: 去。所以在这一点我，我
0: 就是我我就不分党派，对不对？嗯、我们尊敬吕副总统，
1: 嗯、对啊是是是。所以我
0: 现在我也我也经常这个呼吁这民进党政府啊，那个蔡英我应该学学他的他的民进党籍的这种总统前辈陈水扁总统，嗯，那个对于海江的问题。”这个作为一个政府，对不对？你要这个寸土不让，对不对？那那而不是这个在海疆的问题上面，我们都三缄其口。就是啊，对对在我觉得这很糕对不糕。遇到日本、嗯，我们什么话都不敢讲；鱼台讲连在南海遇到菲律宾遇，遇、嗯、也就什么话都不敢讲。对啊，然后太对对然后
1: 那个太平岛那个判决，我们竟然不讲话，我真的觉得蛮可耻的。哎、欸欸，这个我们来讲，就是说，到底汉汉已经完全不记得他在念书的时候。国境的最难的难点到底是什么 啊？ 就何老师说。可能是
0: 俄乱，那是憨憨的答案。可能是俄
1: <笑>就是只有台湾。好了好。但是呢，讲到这个吕秀莲副总统呢，我觉得他真的是很有这个历、啊、历史观的啊。像这个，比如说这个一八九五年这个甲午战争啊，然后这个台湾被割让啊，他大概也是很早就在关注这个议题啊，就殖民的问题啦，这个后殖民的问题啦、嗯、等等的啊。哎，讲到日本，我本来啊要最后要来请教老师，就是因为台湾呢现现在正在举行这个美这叫、个、什么安全什么安全会议啊？对，昨天昨天好像是这个我们的国
0: 防研究院吧？对对、这个、他举办了一个这国际的这有关台湾安全的论坛对。对
1: ，然后这个日本的一位专家有提到什么叫做台湾有事，日本有事，要请老师来解读哈。但是因为你讲到吕秀莲，我就突然想到，就是跟日本什么这些相关的这个事情啊，还有这个。日本最近呢，撤换不是撤换了，因为那个他们的大使，呃，崔秀夫应该也是任期到了嘛對哈，所以就换了一个，就换了一个呃，不是 c h i 对，不是这个所谓的中国通的人啊，嗯、去当这个驻日大使。你觉得为什么？你觉得为什么？为什么日本要这样子？安排人士
0: 。呃，事实上，当然，这个日本的这个对中外交人士的安排，哈、哦，这个比较多的这个大使是这个呃，出自于外务省的这个 China School， 我们叫做这个叫中国邦。中
1: 国帮啊，但
0: 是这个也不也并不是一个这种必然哈、哦，就是说，在过去的这个呃日本呃中国呃，就是说，在中日关系里面，我们也看了，日本派的中国大使也有也有从这个这种这种这其他地区这个调过来的哈、哦，那他这一次当然这个他着眼的。就是说，这位大使当然他对于整个这个印太的一个事务，还有这个跟美国之间的关系，这个他是很熟悉的，是是非常熟稔的哈。那所以我觉得说，未来的整个这个中日关系啊，大概也是要放在整个美中的这样的竞争的一个架构之下哈。还有这个整个美国在，也不只是印太战略，我们现在可以看到，就是说，比方讲，在这个以色列跟哈马斯的冲突，对不对？那中国大陆事实上也随即的就在这个地中海这，当然他是用护侨的这种这样的一个名义，但是他。还有这个这船舰，这个也往这个呃这个呃往以色列那边这个过去哈、哦。那所以事实上，整个未来的这样的一个这种中日关系，那日本它所关照的也不会是只有局限在这个这个，就是说过去日本日本它。他比较会现缩他自己哈，这个在不管在外交或安保上面的一些行为，可是未来日本，我想这个他在经营这以及在整个这个呃中日关系的这样的应对上面哈，他也他也逐渐的，就是说这走出了这个他过去的那样的一个框架，往全球的一个架构，然后去思考在全球框架下的这个中日中日关系
1: 对,對，所以应该是这个考量嘛、嗯，好对，您跟垂秀夫也熟吧
0: ？我认识他，对那个、啊、我跟垂秀夫蛮他之前在台北，后来。来，这个他离开，回到外务省，然后在这个首相官邸这个工作。那有时候那时候我们呃，在马总统这个呃呃主政的时候，有时候我们到日本去，然后那那那时候的呃这个一些台日的对话，那我们也会见到崔秀夫。对、啊
1: ，是，我觉得，而且崔秀夫去中国的这段期间，其实中日是中日关系相对来讲。蛮困难的这个时候，蛮、哦、困难的时候，呃，他也挺强硬的。好、哦，他在应对这个呃中国的问，中国对日本的态度上，比如说像什么辐射的，呃，对对，那个辐射的这个问题，就是
0: 、大陆叫污染水，日本叫处理水，对、哎、对对，对对对对这样、个、问题上，他也很硬啊、哦哦
1: 、而且呢，我之我们之前的时候在节目上面呢，其实讲过不止一次啊、哦，因为这个是。呃，汤少成教授的独家消息，嗯、就是说，崔秀夫他当时在担任这个、呃、住驻北京的公使的时候、嗯，出了一桩事，他连夜离开，他连夜离开这个北京啊，嗯、因为呢，呃，应该是因为他是一个非常，他很他很积极啊，他工作做得非常的好啊，就是他的认识的一个学者。哈，大概就是透露了一些嗯涉及到机密的讯息，结果那个学者呢，因此就被带走了，就问话了哈。然后所以呢，崔秀夫呢，他就连夜离开。然后他连夜离开之后呢，他在台台北待了一小段时间，然后又。回到这个外务省的时候，升官。他那
0: 时候在台北的时候，他基本上他是在对，在台中在，在好像中心大学。对，他在台中，
1: 然后呢，后来又回到这个外务省的时候升官。我觉得日，我觉得日本很诡异，就是说，在这种情形之下，崔秀夫应该是不被这个中国所欢迎的嘛，竟然派崔秀夫去当大使，而中国也把这个这个给吞了。而且事实上，你不觉得日本很诡异啊？而且
0: 我觉得<笑>。崔秀夫，他在这几年中日关系很困难的时候，但是去年是中日中日建交五十年，然后今年是这个中日和平友好条约签订四十五周年啊、嗯，那就是呃，他呃，中日关系因为没有回到正常的状况，对不对？他们这个所谓的这种这种首脑外交也没有真正的这个重启，那、呃、但是。崔秀乎也并非是一事无成哈，我们也看到，就是说，当这个这个比较高层的这这个政治没办法这个运作正常的时候，他也没有空下来哈，他发挥他过去的那样的一个方式、哦，他在民间，嗯，他在整个地方里面，他用力甚深，而且他喜欢摄影、嗯，他也對他也拍了很多这个中国在地的这些这些，就是说老百姓生活的这些这些好这这些很棒的照片，然后他他也这个会开摄影展哈，那透过这样子。基本上，他这个在中国广交朋友、广结善缘，他他所以事实上他是一个蛮他是一个蛮好的这个外交关系。而且我觉得
1: ，就说，我就我只是说，是我刚刚的问题是说，我觉得日本很很诡异，哎，就是说，呃，派这样子一个人，呃，在在中国呢，等于是等于是。等于是这个、呃、你的消息来源被抓走了哈，<笑>应该是中国是很不欢迎的，派这样的一个人呢到到这个中、嗯、中国去哈，就日本这个这招也是够狠了哈，那中国还不得不接受，还还还只能接受。然后那个、然后我觉得，好像我觉得说
0: 他后面有二阶俊博啦，二阶俊博跟中国的关系关系、嗯、而,而且他们有信任关系。但无论
1: 如何啦，嗯、就说这个呃，崔秀夫呢，他在中日关系很困难的这个时候啊，嗯、特别是这个叫做什么核污水哈、嗯，这个事件上面。它虽然说大陆呢是有一些的呃抗议哈，但是呢都能够控制住哈，都能够控制住，我觉得这点是很很厉害的。这点呢就表示说，你崔秀夫在跟对方的态度的立场上面，你也蛮强硬的，中国的态度也很蛮强硬的。嗯、可是双方呢在控管民间的这个情情绪上，面，没有变成
0: 反日运动？对对
1: 。不像不像之前的时候那个反日很惨、啊，钓鱼
0: 台国有化，它对惨，那
1: 个很惨哎、欸。好，所以呢，这个有有网友提问了啊、呃，崔秀夫，对啊，对啊，就是日本驻驻驻北京的驻华大使。哦、有
0: 有的网友说还有中日关系吗？当然有啊。
1: 等一下哈、这个哦，刚才这个有问一个，转身有天啊、呃，对，好，老师说对啊，当然有啊，当然有中，老师还要回答吗？就是当然有中日关系、嗯，还是您还有后续？没有，
0: 就是说中日关系，其实上就是这个，不管他们彼此，就是说中国跟跟日本，不管彼此喜不喜欢对方，但是彼此都知知道，这个中日关系是很重要的。那那那这个不为经济，更是为了安全。嗯，对
1: 嗯是这个转身有天堂，呃，要问何老师说，呃，请何老师谈谈这个日本、英国二加二支持台湾以非国家地位参加主权国家组织国家第。就是观察这这个东西，您要谈谈这个。他问的这个问题，嗯、
0: 当然这个这个，就过去我们台湾参与国际组织哈，我们被限制在一个，就是说这个，就是说以就是说以以主权国家作为参与资格的这些。这些这个国际组织我们都不能够进去哈，但这里面实际上国际组织里面还有很多不同的，它有些政治性不这么高的，比方讲那个像这个我、嗯我，我们之前我们我们之前在在在在这个公共卫生上面，对不对？我们。嗯我们也这个向国际社会讲说，我们要参与这个 WHA， 对不对？嗯、那那所以像像这样的一这个这种这国际组织，过去在马前总统的时候，我们也慢慢的在两岸关系这个呃呃得到一定的这个这个缓和之后哈，然后那个我们我们可以以观察员的身份去参与 WHA， 还有甚至像那个有关治安的，像国际刑警组织这些等等。那我觉得未来这个包括像一些经贸的，比方说那个我们台湾，事实上在全世界我们是重要的一个经济体。可是我们退出联合国之后，我们八零年代中国改革开放之后，我们就退出了世界银行跟 IMF， 像这些只属于这种功能性的。我觉得未来。实际上，两岸这个应该这个平心静气的就坐下来这个谈哈，就是说这个要建联合国，我认为有困难。可是就是说，像这些这种功能性的这些国际组织，给台湾什么样的一种这种这种，就是说有尊严的一种方式，然后参与，我觉得这个在未来两岸关系里面，这个是。必须要去面对的哈，不，我觉
1: 得这个今天这个美英国跟这个日本他们二加二的这个联合声明里面呢，就说支持台湾有意义参与国际组织，在以非以国家地位为参与前提之下，我们成为这个正式成员，然后再以国家地位的话，智团成为观察员，这个就是狠狠的打了狠狠的打了蔡英文政府一个耳光嘛，就说你很清楚的知道这个原则呢，就是马英九政府以前我们可以啊。嗯，就这个原则呢，就是马英九政府时期的这个原则嘛。然后，特别是因为在这个呃两岸有呃两岸有九二共识的这个基础之上的时候呢，我们的确就是以这个像这个 W H A 是观察员了，观察员啊。然后国际刑警组织 IQL 这些呢，我们都可以去参加。那我的意思就是说，我说英日的二加二的声明就是打脸蔡英文，因为呢，蔡英文呢，他们政府呢，在过去呢这段时间以来，包括他昨天再去会见来台湾参加的这些台日呃，不不是台日啊，什么安全什么对话的的时候，一再的强调。一再的强调，我们台湾呢，身为民主的阵营的一员，我们得到了来自于多少的国家的支持？这些国家的支持就是口惠嘛？他就到目前为止，蔡英文一直他们要制造的那那样子的一个假象，就说今天我们是中华民国台湾，哈、啊，然后呢，我们有得到了来自于民主阵营的中华民国台湾对于中华民国台湾的支持，但你中华民国台湾就不是一个国家呀。所以说，我觉得这就是打脸蔡英文政府，就是戳破了这个。所以今天他们讲的这个都是废话啊！而且特别是在这个档口上面，哈，呃，英国跟日本呢，他们现在呢都在循序的要去恢复跟这个中国的往来啊、哦。然后岸岸田岸田嘛对，岸田也要见这个习近平啦，哈。哦所以 说， 你就会看到 呢， 这一段时间以 来， 他们在有关于台湾的问题上面来讲 呢， 会越来越回到。他们会比较
0: 谨慎的啦
1: ，他们会越来越回到就是马英九政府时期的那个谈话，就会越来越回到，而且不会像是前一阵子当这个中美呢打得不可开交的时候呢，所有的那些的言论呢都非常的这个超前，不会的，所以这就是在打脸蔡英文政府啊，这就是在打脸赖清德啊，就是说这个如果说就这个反正蓝白不能够和。这个呃，赖清德能够是顺利当选的话，这这一切，但是赖清德
0: 可能要面对一个，
1: 但是比、嗯、不重要。蔡英文
0: ，好，我们先到了，谢老师更困难
1: <笑>。就爱点你 UFO。<音>